0: Boa tarde Botucatu, eu sou Matheus Conte e esse é o Audácia na TV, o programa de entrevistas que discute toda a cidade de Botucatu. No episódio de hoje, convidamos o jornalista Alceu Luiz Castilho, fundador do Observatório de Olho nos Ruralistas, para falar sobre o seu último livro, O Protegido, Porque o País Ignora as Terras de FHC. Alceu, boa tarde, pode se apresentar?
1: Boa tarde, eu, eu sou jornalista, formado em 1994 e trabalhei por muitos anos na grande imprensa e depois é, comecei a, a tocar os próprios projetos, próprias, uma agência de notícias é, e depois que eu lancei o livro, esse livro Partiu da Terra em 2012, é, a partir do ano seguinte eu comecei a desenvolver o que foi o embrião desse observatório é, que é o De Olho nos Ruralistas, um observatório sobre agronegócio no Brasil, seus, seus impactos, é, seu poder político e, e econômico, e seus impactos sociais é, e ambientais.
0: Perfeito. E, então, primeiramente, o, senhor, é, o que, que te motivou a escrever esse livro do FHC?
1: Bom, é, primeiro os fatos, as notícias. É, não, não, não dá para brigar com, com elas. É, do, em 2018, isso? É, o, não, 2017 ainda, eu, eu, estava, eu estava até me recuperando de uma cirurgia. Aí, vendo televisão, estava vendo o Jornal Nacional. Aí apareceu o Emílio Debrecht falando das doações. É, durante a, as operações da Lava Jato, é, durante os depoimentos, falando de, é, de, de Caixa 2, declarando que tinha dado da Caixa 2 para a eleição é, do Fernando Henrique Cardoso, para eleições do, do FHC. E
0: uhum.
1: eu falei, olha... É, e aí apareceu o Fernando Henrique... Com, com aquele jeito dele, minimizando tudo, né nada sem de nada. Eu falei, olha, quem sabe aqui no, no, nos nossos temas agrários, ambientais, a gente possa achar alguma coisa sobre essa história. É, já que eu sabia que Aldebrecht tem um braço agrário, o tá? tem vários braços agrários, é, então poderia ter algum, algum contato por aí, nunca ninguém tinha feito... É, nada aprofundado sobre isso. Bom, aí eu fui atrás e constatei que tinha, sim, que, é, que existia uma história de uma, é, de uma fazenda do Fernando Henrique, é, do, do, do Fernando Henrique e dos Filhos, e que existiam ali conexões é, indiretas com, com a Odebrecht algumas não tão indiretas assim. E, e, e fui me aprofundando é, na história é, Até chegar a uma, a, uma, a, uma, a uma série de reportagens é, que, que foi publicada no site Isso só fui acabar em 2018 é, E no site do Jornal dos Ruralistas Foi uma série de 27 reportagens inicialmente Uhum. É, com vários temas, vários desmembramentos que deram origem ao livro O Protegido. O, o livro é uma versão atualizada em 2019 com, com, com informações atualizadas, com algumas alguns desmembramentos em relação a esse trabalho de 2018 no próprio é, site do observatório.
0: E ao seu qual que é o tamanho estimado do patrimônio latifundiário do FHC. É só esse sítio aqui em Botucatu? Tem outros em outros estados? É, não é um sítio.
1: Sítio é o, o, o que eles falavam que era, que era o, a propriedade do, do atribuída ao Lula. Sim, o sim. sítio do, do, do Jacobitar. E isso era um sítio. Pequeno, de alguns poucos hectares. A gente está falando de uma dimensão maior, dezenas de vezes maior. Né? Portanto, de uma fazenda. Não chega a ser um latifúndio, mas... É, para o estado de São Paulo é um, é um, é um tamanho médio de fazenda hum. é, e em Botucatu duas fazendas aliás que foram compradas é, em 2012 é, é, somando 240 hectares é, e, e aí na é, na região da da represa do Rio Pardo isso foi feito. Foram duas compras: uma de 3 milhões 3,6 milhões, e outra de 640 mil em 2012, em nome da Goitacase Participações, empresa em nome de Fernando Henrique e dos filhos, na época, depois, depois quando o livro, quando a série foi publicada, o, o Fernando Henrique tinha saído. Da, da sociedade, aí ele aproveitou para falar que, ah, não, não sou mais sócio e tudo. Aí, quando eu estava uhum. finalizando o livro, aos 44 do segundo tempo, eu vi que o Fernando Henrique, em junho de 2019, eu vi que o Fernando Henrique tinha voltado para a sociedade, é, dessa empresa que comprou essas duas fazendas na beira do Rio Pardo, uh, ao lado da Cachoeira Véu da Noiva. Uhum.
0: E por que que o senhor acredita que Botucatu tenha sido escolhida pelo tucano para basear a sua sua fazenda?
1: Pois é, aí é, vamos tentar entender geograficamente. Para vocês de Botucatu é até mais fácil, né? Esse e... esse Canavial, é onde ficam a, a, as propriedades de Fernando Henrique e, e, do, e dos filhos, dos três primeiros filhos. É, o Canavial fica entre a cachoeira Véu da Noiva é, e uma empresa, é, a Boa Vista, que é uma empresa hoje é, de um grupo é, belgo-holandês, é, que, mas que era de um, de um, de um personagem-chave desse livro, que é o Jovelino Mineiro, que é, que é um, um empresário, um fazendeiro com várias propriedades. É, em, em Botucatu e região, e que era o dono é, dessa empresa de genética bovina. É, era, era o dono, portanto, do terreno né, da, da fazenda é, e, e dono da empresa vendida a esse grupo. É, então, não é coincidência que é, o, o, as terras de Fernando Henrique estejam encravadas entre essa, essa área e a área da prefeitura, Cachoeira Velha da Noiva. Uhum. É, o, 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 como o, acho que a gente vai ver agora, ao longo da conversa, esse jovelino mineiro, que o Fernando Henrique chama de Nê, o compadre do Fernando Henrique, compadre, compadre, o filho do jovelino mineiro, que é outro personagem que estudou aí na Demetria, é, é, né o Bento Mineiro, ele assoprava as velinhas do Fernando Henrique durante os aniversários do Fernando Henrique no Palácio da Alvorada. Então, estamos falando de pessoas muito íntimas da família Cardoso. É, e, uhum. e, e a gente vai ver aí que o, o Joelino Mineiro, que já tinha histórico com propriedades é, em Botucatu, em outra área da, é, do município, né? vocês sabem que Botucatu é um município muito grande, é do, é, do tamanho de São Paulo. São Paulo é o nono maior município do estado de São Paulo, Botucatu é o décimo. É, em outra área, ele já tinha tido é, fazenda muito maior, inclusive, ele e Jovelino Mineiro. Então, é, 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 basicamente, é, o motivo de o Fernando Henrique ter coisas aí é que o Jovelino Mineiro e família tinham propriedades aí. E o Jovelino Mineiro é um, é, um, é um operador agrário, é o braço agrário do Fernando Henrique. Jovelino é, segundo a Miriam Dutra, que, que é a jornalista que foi, foi namorada né, do Fernando Henrique, tem um, teve um filho com ele, a, a, o jovelhista Jovelino Mineiro era o operador, palavra, palavra dela, do FHC. Alguém com muitos tentáculos no mundo agrário é, e que sucedeu o Fernando Henrique, é, sucedeu o Sérgio Mota, na famosa fazenda é, é, do Fernando Henrique e, em Minas. Ah, era uma sociedade do Fernando Henrique com o Sérgio Mota, o ex-ministro das Comunicações. É, hum. Quando o Sérgio Mota morreu, o Sérgio Mota era um super-ministro do governo FHC. Fazia muito mais que mexer com comunicações. Hum. É, e, e aí o Fernando Henrique era sócio com ele, depois ficou sócio com a, com a viúva do, do Sérgio, a Vilma Mota, e aí, depois, a propriedade passa, essa em Minas, passa para o nome dos filhos, do Fernando Henrique, o Paulo Henrique, a Luciana e a... É, me fugiu o nome dela agora. É, e a terceira, a, a, a terceira filha. E para o nome do, do jovelino mineiro. jovelino sucede a Vilma Mota, portanto. E os filhos sucedem o Fernando Henrique.
0: E essa sociedade, no caso, seria Goitacaz? Ou não? É outra, outra coisa. Não, em Minas
1: era outra empresa. Ah, Aí eles pegam... A, segundo o Fernando Henrique me, me, me disse em entrevista por tabela, por meio do, do, da Fundação, Fernando Henrique, Fundação FHC, é, parte desse dinheiro da venda foi utilizada é, no, na compra dessa, dessas terras em Butucatu, insisto, por 4,2 milhões, somando né, na, na época 2012. Quanto que seria hoje? Não sei, teria que fazer um cálculo aí, mas digamos que mais ou menos o dobro, né? Ou quase isso.
0: Uhum. Então, por esse bloco é isso. Agora a gente vai para um breve intervalinho. Continue ligado aqui na RCB Live TV, que temos ainda muito assunto para conversar. E estamos de volta. Eu falei que era rapidinho. Esse é o Aldade Cena TV. E estamos aqui com o jornalista Alceu Luiz Castilho, fundador do Observatório de Olho nos Ruralistas. Alceu, assim, a gente conversou no primeiro bloco sobre a questão da compra, a compra do terreno, né, da fazenda, localizada num lugar muito estratégico, né, comercialmente falando. E, pelo menos até o momento, né, parece, não parece ter nada de, nada de errado. A coisa começa a ficar meio esquisita quando entra a prefeitura de Botucatu, no caso, né? Qual que é o envolvimento dela para essa questão?
1: Bom, a questão de errado ela é relativa, né? O que, que é errado, né? Se suspeito se fosse com um outro ex-presidente, talvez achassem algo errado aí, comprar, né? Ter as propriedades em áreas de mananciais, né? Mas vamos lá. Primeiro uma correção aqui. É, uhum. o, eu falei Boa Vista, não é Boa, é, não é Boa Vista, é Bela Vista, Central Bela Vista, que é a, 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 a empresa aí de genética bovina, que uhum. era do de ovelino Mineiro, às as, as terras do Fernando Henrique. Não são terrenos, tá? São fazendas mesmo. Uhum. É, 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 a gente tem quem quem, o, o internauta aí, pode inclusive entrar no nosso canal no YouTube é, e ver um vídeo que a, que a gente fez com drone e tudo. É, com imagens aéreas é, da, da, da fazenda e do seu entorno, da Central Bela Vista, da, 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 né, da, das terras da Cachoeira Velha da Noiva, né, o, o Rio Pardo, é, é, a região do Rio Pardo ao fundo. Isso é uma área de mananciais. Bom, tanto a área de mananciais que, é, respondendo a sua pergunta sobre a prefeitura, né, é, uhum. que a, a, por, por causa da, da construção da represa do Rio Pardo. É, a prefeitura vem, exatamente, naquela, em 2018, né? na transição entre 2017 e 2018, é, desapropriar é, é, as, a, as terras necessárias para a construção da represa. Obviamente, muito proprietário não quer, né? quer dizer, me dá um dinheiro aí, né? você quer, a terra é minha, eu quero um dinheiro em troca. Com o Fernando Henrique foi um pouco diferente. É, o que, que acontece? É, essa fazenda comprada por 640 mil pelo Fernando Henrique e filhos em 2012, pela Goitacazes, né? aliás, é, é, é Luciana Cardoso, Beatriz Cardoso e, e Paulo Henrique Cardoso, nome dos, dos, dos filhos. É, essa, essa, essa fazenda menor ela é desapropriada pela, pela Prefeitura de Botucatu por R$ 5,00. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu não estou falando de R$ reais tá? Eu estou falando de R$ 5,00, um valor simbólico. São dados aí do cartório. Então, estão reproduzidos no, no, no próprio livro Protegido. É, bom, por que, que alguém entrega uma, uma fazenda que custou R$ 640 mil sete anos antes, né? Uhum. É, para seis, sete anos antes, por preço de banana, troco de nada. Né? Bom, uhum. é, 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 por vir é, é, um benemérito, ah, eu estou uhum. jogando dinheiro fora, aí é que está. Né? É, é, o que acontece é que essa outra propriedade sobrou, é, ela não foi desapropriada e ela está sendo valorizada com isso. Porque o projeto da Represa do Rio Pardo, ele é um projeto também imobiliário. Sim. Ele é um projeto que valoriza o entorno, que prevê em suas etapas a construção, a construção de chácaras de recreio na região. Ou seja, esses 200 hectares remanescentes de FHC e filhos, é, nesse miolo é, dessa, dessa região, de uma represa, ele está sendo e será cada vez mais valorizado com o tempo. Então, o que custou é, 4 milhões em 2012, é, valerá muito mais, mas muitíssimo mais ao longo dos anos. Imaginem 200 hectares fatiados em chácaras, né? coloque aí 2 hectares para cada uma, né? e, é, 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 é claro que não é bem essa conta, né? mas uhum. sim, sim. É, digamos 2 hectares... É, é, vezes 100. né? E, e, e quanto quanto que custaria cada 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 unidade dessas, né? Evidentemente, é, é, não não seria um preço de banana numa região é, que vocês sabem que que né, o valor que tem toda essa região da Metra e tal, né? Indo evidentemente é, um, um pouco para para, para, para baixo você tem é, 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 essa, essa região ultravalorizada como um projeto da prefeitura de Botucatu, diga-se de passagem, prefeitura tucana. A gente está falando de um fundador do PSDB. É, uhum. E detalhe, o um detalhe assim, que eu acho que é a cereja do bolo dessa história toda. Na hora de agradecer é, os proprietários que cederam as terras para a construção da represa, é, o, 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 o prefeito Pardini, ele agradeceu a quem? Ele agradeceu ao Fernando Henrique? Ele agradeceu a Luciana Cardoso? Ele, ele, ele agradeceu a, ao Paulo Henrique Cardoso? Não, ele agradeceu ao Jovelino Mineiro. Uhum. É, é, ele agradeceu aos holandeses, que também cederam lá um, um, um naco da propriedade deles um holandeses para quem o Jovelino tinha vendido já a, 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 a fazenda, a empresa, a Bela Vista. Então, por que o Pardini agradeceu o Jovelino Mineiro? Interrogação. Eu gostaria de saber, porque ninguém me respondeu. Por que, que o Jovelino Mineiro agradeceu, é, por que, que o Pardini agradeceu o Jovelino Mineiro é, pra, se, se foi o Fernando Henrique que deu as terras? Então, onde uhum. acabam, a pergunta é, onde acabam as propriedades do negócio do Fernando Henrique e onde começam os de Juvelino, os de Juvelino Mineiro? né Fernando Henrique que, que passou é, Réveillon durante a, a, a sua a presidência, veio, aí, passou aí em Pardinho, na, uhum. né? é, muito perto, portanto, né, de, de tudo isso que a gente está falando, né? na, na, em fazenda, fazenda de luxo, do Jovelino Mineiro, Fernando Henrique, que quando acabou a presidência, quando acabou em, 2012, em 2002, né? É, no início de 2003, Fernando Henrique foi para onde? Foi para Paris. Não foi para Paris? O famoso apartamento de Paris é de quem? É da, é da mulher do Jovelino Mineiro. É da mulher do Jovelino Mineiro, filha é, de um ex-governador é, de São Paulo. Então, a, a relação entre Fernando Henrique e Juvelino Mineiro está muito mal explicada. A relação entre Pardini e Juvelino Mineiro também está muito é, mal explicada. E é fato que essas terras estão sendo e serão valorizadas com esse projeto tucano, apoiado por um governo estadual tucano.
0: Então, fazendo até um paralelo que o senhor mesmo fez com o caso do Cidatibá e do ex-presidente Lula, meio que seria uma jovelino mineiro seria o amigo do <risos> no caso do caso do Lula, né? Seria um o apartamento, o apartamento não, perdão, o sítio, né? A fazenda seria do amigo da FHC que seria o jovelino, no caso.
1: É muito mais que isso. Itália não tem poder econômico nenhum. É é um sítio lá em Atibaia, é, uma, um... é sítio, um sítio, sítio, gente, uhum. é, é é algo pequeno, né? É, tem um controvérsia em relação ao número de hectares lá, né? mas não é, jamais poderá ser considerado uma fazenda aquilo. Né? Umas uhum. Poucas dezenas de hectares, conforme a, 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 as elucubrações da, da justiça, a gente sabe como foi, como, agora como foram as investigações da Lava Jato sobre o Lula. Né? Uhum. É, e... A gente está falando de, um, de, de alguém, jovelino mineiro, com poder econômico, com vastas extensões de terra, né, é, em boa parte, é, é, herdadas é, do, é, é, do, do, do ex-governador, do, do, do sogro dele. Além disso, é, o, o jovelino mineiro é muito influente na sociedade rural brasileira, hoje o próprio filho dele o Bento Mineiro, que, insisto, estudou aí na Demetria, uhum. é, é, ele também é influente na sociedade rural brasileira, que é uma organização centenária é, de defesa do, da pecuária, da, da, da agricultura paulista, é, da, da aristocracia né, brasileira, uhum. é, 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 e a organização centenária, que funciona, por sinal, no mesmo prédio da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Funciona Sim. no mesmo prédio por uma escolha do Jovelino Mineiro. Olha o Jovelino Mineiro aí de novo, gente. É, isso lá no Inabaú, né, do lado do Teatro Municipal, em São Paulo. Hum, e, evidentemente, uma região muito valorizada, um andar inteiro é, que pertencia ao Salão do Automóvel, onde hoje fica a Fundação Fernando Henrique Cardoso. aí está falando de algo muito mais valioso, do ponto de vista é, monetário mesmo, do que a fundação, a sede do Instituto Lula, no Ipiranga, e a gente está falando de uhum. algo muito mais valioso é, e do que a, o sítio atribuído ao Lula. É, o sítio uhum. é do Jacob Ita Nesse caso aqui, a diferença é a seguinte, a fazenda é do Fernando Henrique mesmo. Não uhum. dá para comparar com o Lula, porque a, a, lá tá, né, nunca foi comprovado que era do Lula. Assim como nunca foi comprovado que o apartamento no Guarujá era do Lula. Ele, isso está aí no cartório. Tá? E tem um canavial lá, que pertence a quem? Ao Fernando Henrique e os filhos, isso não está em contestação. A única coisa é que a imprensa não quis ir atrás disso, não quis noticiar algo que está registrado em cartório e está aí, ou em, na, na, na junta comercial. Em... As informações são públicas, não tem nada de, clandestina. de clandestino na investigação é, jornalística que foi feita sobre as terras de Fernando Henrique.
0: E, inclusive entrando nesse assunto, por que, que o senhor não acredita que a imprensa não deu o devido enfoque para esse para esse assunto, para essa denúncia? Porque
1: protege o Fernando Henrique, porque protege o Fernando Henrique e tudo que ele defende. O Fernando Henrique é o sonho de certa eh, imprensa comercial brasileira, dessa imprensa burguesa dominante, que que protege determinados políticos e ataca outros, né? Uhum. É, é, tudo isso que foi denunciado agora em relação a Sérgio Moro, Doutor Dallagnol, procuradores da Lava Jato, em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente é, pode apontar é, um movimento contrário em relação a, ao Fernando Henrique Cardoso. Teve até uma expressão, né? Do, uma conversa do Deltão Dallagnol com o Sérgio Moro, né, porque, que disse que, exatamente em relação à a, a, a denúncia do Emílio Debrest contra o Fernando Henrique, que, ah, não, não, ele, que ele poderia se melindrar. Poderia se melindrar, gente. O Fernando Henrique se melindaria e ele era um aliado importante. Né? Uhum. Então, por que, que era um aliado importante de um representante, um juiz que representava determinados interesses? que a gente sabe que também são interesses dos Estados Unidos. Né? O, 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 o Fernando Henrique é protegido por todo o pacote. O Fernando Henrique é o homem da privatização é, das teles, privatização da CSN. É, é o homem que construiu a, 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 o Instituto FHC, hoje Fundação FHC, com o dinheiro dos grandes, do, com, dos grandes empresários brasileiros, inclusive do agronegócio, em um jantar, no Palácio da Alvorada, organizado por Jovelino Mineiro. Tá? Novamente, uhum. Jovelino aí. O, o jantar para arrecadação de recursos para a Fundação FHC, Instituto, na época, foi organizado, né, a, passada de, 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 a passagem de, de chapéu no Palácio da Alvorada foi organizada pelo Jovelino Mineiro, com Bradesco, com, com, né, com Lázaro Brandão, com Emílio Debrecht, tá? com Emílio uhum. Debrecht, no, 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 no jantar com, e com, com outros grandes, com, 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 com o Ricardo Espírito Santo, do grupo Espírito Santo português, é, que também teve terras aí em Botucatu, e, e é um grupo ligado a Falcatruas, assim como o Debrecht, né Então, aí, é, a justiça, uhum. o judiciário brasileiro não se interessou em avançar, é o judiciário e a imprensa, porque estão todos aliados no um mesmo projeto. Agora todo mundo quer fazer de conta que não apoiou as distorções da Operação Lava Jato. A questão é essa, distorções. Ah, tem corrupção efetiva, Petrobras, ótimo, né? é, investigar e tudo, mas não foi isso que aconteceu. Foi uma investigação, evidentemente, política, um julgamento político para afastar um determinado político do poder e, e beneficiar outros. O sonho deles era um candidato tucano, era Geraldo Alckmin. Uhum. E flopou, fracassou, acabou fracassando nas eleições e, e, e aí a elite brasileira acabou apoiando, é, a extrema-direita acabou apoiando esse, 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 esse presidente fascista e genocida. Mas, na época, é, 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 todos os interesses é, eram, é, é, para o, eram de apoio ao Geraldo Alckmin, Basicamente é por isso, a gente poderia desenvolver mais alguns aspectos, mas a gente está falando de um poder político que representa determinado poder econômico.
0: Então, por esse bloco é isso. Agora a gente vai para mais um intervalinho e já já estamos de volta. O Audácia na TV está de volta para o último bloco de hoje. O senhor, é, o senhor falou um pouco sobre a questão da Lava Jato e do Odebrecht. É, essas negociações do Fernando Henrique e suas fazendas foram investigadas em algum momento?
1: Não, não foram. É, primeiro, um complemento aqui, eu falei de ex-governador, ex-governador, eu vi que eu não falei o nome, o nome é Roberto Gabriel Sodré, governador uhum. biônico, é, durante a ditadura, o governador de São Paulo, que tinha várias extensões de terra em Avaré é, e, e, e região e, e terras que se estenderam para o oeste de São Paulo é, e que inclusive Pontal do Paranapanema, que é uma região de grilagem, região de desmatamento, aí a gente tem histórias ao longo do livro de é, de desmatamento, de, de, de crimes ambientais, até de trabalho de flagrante, de trabalho infantil, em terras do Roberto de Abreu Sodré, sogro do Juvelino Mineiro, terras administradas pelo Jovelino Mineiro. O Juvelino Mineiro, ele, ele cresce na, 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 no agronegócio é, e, e gruda no Fernando Henrique é, exatamente ne, nesse contexto, né? É, ligado a um governador biônico, governador que apoiava, evidentemente, a ditadura e a tortura. Né? Bom, então, assim para não falar então, que não teve nenhuma investigação sobre as terras em né, nenhuma dessas histórias, até, até, eu falei, falei de um flagrante de trabalho infantil nas terras do, do, do sogro do Juvelino Mineiro, por exemplo. Em relação uhum. ao Fernando Henrique e filhos, nada. Na, na verdade, o que houve foi um, um arquivamento da denúncia do, é, do Emílio Debrecht em relativa a, ao Caixa 2. E aí a idade do Fernando Henrique favoreceu, é, essa, essa, essa denúncia foi, foi prescrita, o crime foi prescrito pela justiça, por uma questão etária mesmo, em pouco tempo ele se livrou mesmo, e, 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 e ao contrário do que aconteceu é, com, com o Lula, é, diga-se de passagem, Emílio Debrecht e Jovelino Mineiro eram sócios em uma empresa de genética. Esse era um, um dos principais elos né, entre uhum. é, esses personagens, né? é, Jovelino Mineiro e, e Emílio Debrecht, sócios, literalmente sócios. É, e além de uma empresa, uma dessas fazendas no Oeste Paulista, arrendar a terras para o Agro, que depois mudou de nome mas era o Debrecht Agro, um dos, um dos braços agropecuários, diz que é, é, que é visto apenas como uma empreiteira. Não é só uma empreiteira, é uma grande empresa capitaneada pela empreiteira, mas com vários tentáculos. Uhum. Então, o, 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 é, essa, é, essa investigação, essa, esse crime, suposto crime, aí, de, é, segundo o Emílio Debrecht, de Caixa 2 não foi à frente, existe uma minimização pela imprensa, pelo judiciário essa história toda de, de Botucatu aí é, eu não tenho notícia, também não posso dizer que não teve investigação porque não estou pendurado no tema é, de, desde, desde que saiu o livro podem ter acontecido outras coisas aí na região, mas em princípio me parece, vocês de Botucatu talvez saibam melhor do que eu que não existe muito interesse em em, em investigar ah, assuntos relativos ao, ao poder é, tucano da região, esse que se manifestou né, é, inclusive é, na Assembleia com, com um deputado com tentáculos tucanos né, é, hum. apalpando uma, uma colega, uma deputada, ou seja, assediando uma deputada em plena Assembleia Legislativa Essa gente ela é blindada sobre, sobre, sobre vários Aspectos Agora, o que eu gostaria Como jornalista é que pelo menos As pessoas fossem informadas disso Que os eleitores fossem informados Para tomarem a própria decisão Mas no momento em que a imprensa é De massa Ela, ela esconde é, A gente tem uma, uma Desigualdade brutal A gente fica aqui escrevendo no, na imprensa alternativa, essa imprensa que não é bancada por empreiteiras e por grandes empresas, não é, uhum. é e bancos, etc., e, ou por um, ou um, livro alternativo, um livro editado pela imprensa alternativa, por uma editora pequena também. A gente esteve aí, a gente esteve na Demetria é, uhum. lançando o livro, é, conversei, dei, 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 dei entrevista local... Mas, é, mesmo a imprensa aí escrita, não quis dar muita bola para a história, não.
0: Uhum. É, eu te garanto que, desde o lançamento do livro, eu que acompanho a imprensa de, aqui de Butucatu, não saiu nada a respeito, não. Isso eu não consigo te garantir. Infelizmente, né? deveria ter alguma, algum esforço maior. Eu acredito que essa entrevista aqui seja a, primeiro, a primeira menção ao assunto Desde que o livro foi lançado, desde que o senhor esteve aqui. Creio eu. E é, qual que é a relação entre os livros Partido da Terra e O Protegido? É certo dizer que uma consequência do outro, pelo assunto que, a, que aborda?
1: Sim, é, é, é consequência na medida em que o observatório que eu coordeno, o De Olho nos Ruralistas, uhum. é um descendente direto do livro Partido da Terra. O livro Partido da Terra ele trata de políticos ruralistas, no Belo Brasil. É, inclusive, isso era municipal. Não é só a bancada ruralista no Congresso, não. É, é nas assembleias, nas prefeituras... É... E eu, eu analisei dados de, 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 de mais de 5.500 prefeitos e mais de 5.500 vice-prefeitos, né? mais de mil políticos é, de prefeituras eleitos em 2008 e depois os dados de mais de 500 deputados estaduais, federais, senadores, suplentes senadores, governadores, até o então vice-presidente da república... A presidente era a Dilma e não tinha terra nenhuma, né? não tinha sim. terra rural. É, o vice, sim, o Michel Temer, na época tinha e, e aparece no livro também. É, e aí Depois do livro, o livro foi lançado em 2012, aí era a época do, do Código Florestal, da aprovação do novo Código e o livro circulou muito entre ambientalistas, eu participei de eventos, um dos eventos foi um ciclo de debates que levou o nome do livro, um ciclo de debates Partido da Terra, uhum. com seis debates aqui em São Paulo, com ambientalistas, por uma, uma, um monte de gente, e, e nesse ciclo de debates só surgiu a ideia de um observatório sobre agronegócio. Foi quando, em 2013 e 14 a gente colocou no ar é, lives, o que se chama hoje de lives, entrevistas uhum. é, que já com o nome de Olho nos Ruralistas o nosso perfil no Twitter, por favor nos sigam, de olho no arroba de olho no agro, o nosso Twitter está lá desde 2013 nosso Facebook desde 2014 porque já uhum. existia esse embrião do projeto que só foi ser efetivado como site, como, como cobertura regular do agronegócio e, é, é, em 2016 é, é, da política, a gente expande o tema para o agronegócio como um todo, que tem o tentáculo político, os tentáculos políticos, mas que é algo mais amplo que isso. Né? Enfim, é, é, um, é, um, é algo relativo ao poder econômico, com tudo que isso implica, né? com toda a territorialização é, pelo país e pelo mundo, e os conflitos decorrentes disso.
0: Perfeito, então. É, aproveitando que o senhor... É, falou sobre um, o Twitter. É, encerrando a nossa entrevista, por onde que a gente pode comprar seus livros?
1: O livro pode ser comprado pelo site da editora Autonomia Literária, que é uma editora de São Paulo. É, uhum. é, ele está disponível também em outros sítios, pela internet. É melhor até falar sites, né porque uhum. sítio podem confundir com outra coisa. E... Uhum. Mas, é, em princípio, é, o site da autonomia literária mesmo, é só fazer a busca aí, que, que que vai cair lá, a busca pelo nome também, O Protegido, porque o país ignora as terras de FHC, meu nome é seu Luiz Castilho, é, e, então, é, é, ao seu Castilho e de Olho nos também estão no Twitter, uhum. no Facebook, no Instagram e no YouTube, o YouTube, a gente pede que, que se inscreva no canal, inclusive, é, e tem lá, vai ser muito importante ver, né, ver a, a, a fazenda, né, ou as fazendas na época, é, uhum. concretamente, com drone, com tudo, para se ter uma ideia melhor, né, vocês conhecem a região, vocês vão reconhecer, ah, é naquele canto lá e tal, ah, e... e e ver que tem lá um canavial um canavial né não, não é um sítio de, de lazer né como uhum. o que, onde o Lula ia lá do Jacobita tá. é um canavial só tem cana lá só uhum. cana cana uhum. cana e mais cana né um, um, um o príncipe da sociologia brasileira é, tem um canavial em Botucatu árido em área de bananciais e, e, a, e a imprensa brasileira não quer falar disso porque é uma imprensa venal, porque é uma imprensa vendida, corrupta.
0: Perfeito. Então, com isso, a gente encerra mais esse Audácia na TV, o programa que discute Botucatu. Muito obrigado pela participação, pode se despedir. Bom, boa
1: tarde a todos. Agradeço ao convite pela entrevista e à iniciativa de vocês, corajosa iniciativa, portanto, é, que, é, de, de, de jornalistas de verdade, de jornalistas que é, enfrentam o poder político-econômico, não por enfrentar, enfrentam com informações e questionam esse poder a partir de informações reunidas. No caso aqui, eu, como autor de um livro, estou fornecendo essas informações. Elas uhum. podem devem ser completadas. Completadas. Quem mora na região pode é, fuçar melhor as leis ambientais, pode ir atrás de, de outras histórias né, complementares ao livro. A, 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 o trabalho jornalístico não precisa parar. Parabéns, portanto, e vamos... Em frente, apesar de tudo que a gente está vendo aí, apesar de todo esse massacre, a gente precisa sempre resistir.
0: Muito obrigado ao seu e muito obrigado a todos vocês, espectadores. Até mais, Botucatu.
1: Até.